0: 科学脱口秀，节操满地聊科学，节操满地聊科
1: 学，科学脱口秀，节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学。我们今天的话题是中国好玉石，我是佳佳，来自克拉玛。
0: 我是土豆，来自孔巴伦。我是这条来自
1: 可托粉丝团。我是
0: 史蒂德，正在转身。<咳>啥意思、啊？<笑>你没看错吗？哎、我这个我要了。<笑>不是，人家是先拍后转，你是转过来拍。我后面没有啊，我拍啥？你是转的那个吗？嗯、对，我那个、你不是
1: 等待别人转的吗？怎么会？玉石<笑>在台上等着转。<笑><笑>不是
0: 玉石等于转身的你说话是这意思吗
1: ？一直我选我选我。那你说贾宝玉那就是玉石了，通灵宝他是贾宝玉。史君。来自骨科阅读，大家好，我是鹦鹉螺。听说你带了一筐玉石什么，来倒出来看看。啪啪啪啪啪啪！没吧？怎么是用嘴倒
0: 的？黑我！一直都含着吗？还是贾宝玉，贾宝玉，这喊这个。一
1: 个
2: 是阆苑仙
1: 葩。
0: 嗯，已经很困了，能不能别这样了
1: ？唱这么催眠的歌。所以你们地质博物馆又有玉石是吗？对呀，今天给大家说一说中国好玉石。嗯，评论有有那个有保安守着吗？要有，要有，大家不要走。好，因为玉石这东西很乱
0: 。对。大家现在也很有热情，那个地摊上好多呢，嗯、很有兴
1: 趣
0: 。<就>地摊上那个不乱，价钱都差不了太多，十
1: 块钱一串是
0: 吧？淘宝上有好多，对呀，那个价钱都不乱，啊、所以都是给大家讲
2: 一讲那个玉石的故事。嗯,嗯，其实好多我们知道的玉石品种，并不是我们中国的，嗯，不是我们的中国的特有玉种，也不是我们中国的广布玉种。嗯，所以今天我的名字叫做。中国,中国好玉石，我先讲两个不讲的，大家比较关注的翡翠和青金石，我就不讲。为什么呢？啊、因为翡翠的家不在我们这里。我们说云南有翡翠其实是不对的，云南是没有翡翠的。翡翠是缅甸的。对了，啊，翡翠的化学名字叫做硬玉。呃，它<笑><笑><笑>的名字叫什么来的？化学名字？<咳>
0: 忘了，哎呀，都懂。现在还没把位子直接搞到手吗？那个化学名字叫做硬玉
2: 啊，硬玉是一种硅酸盐，很复杂的硅酸盐。
0: 丈母娘搞定了吗
2: ？
1: 会吗？不是你瞎打什么差？岔！先把玉石搞明白了，送两个硬玉就行。对，先收了之后再就是搞定。搞定了，对。不是送丈母娘一般送什么玉？啊？待会儿问，待会儿问你讲、啊。反正就是这个不讲
2: ，因为它不是我们中国好玉石，啊、它家在缅甸。啊啊、原来因为整个我们的云南是一个贸易中心，他会从那边过来。古时候，所以就觉得好像七彩云南有翡翠啊，其实不是这样的啊，啊所以他不讲了。还有一个呢，就是现在很多男生很喜欢的青金石，它被称为哎这个阿富汗的国石。啊，那么它其实呃广泛分布的地方出宝石级的地方也不在我们中国。所以这两个我就不讲了。那么现在给大家准备了十个选手，大家来请为他们转身吧。嗯嗯，嗯第一个，第一个呢就是我们的寿山石。寿山
1: 石也能叫玉
2: 啊？对呀，它是玉吗？哎，看着也不像玉啊。哎，正好正好你们知道这个玉石了，我给大家说一说。其实大家对这个玉石的这个理解是比较窄的。我们说，其实什么是玉石呢？就是它是一个混合体，它首先肯定不是单一的。你比如说，我们说无机宝石，它就是一种化合物构成的，三氧化二驴啊、呃、变成了红宝啊、呃，它就是一种。嗯、呃。但是玉石就不是，它是好多种矿物杂合在一起、揉在一起变成的。所以我们说玉石是不分开的，只要是有观赏性的、有文化的、哦、好看的，都可以广义的称之为玉石。我们古时候有一本古籍记载。哦石之美者为玉，所以说其实广义上来讲，哦、玉石是不分开的。哦、嗯，所以我们就说第一个呢，就要讲一讲这个寿山石了。那么寿山石呢，被称为印章石之首。喜欢字画的朋友都知道，我们要做那个印章啊，嗯、印章石之首就是寿山石，因为产自福建的寿山而得名
1: 。
0: 那么寿山么是吗
2: ？啊、这是诺基啊。因为因为
1: 寿山
2: 石它、啊、的<笑>特点是它反而是不那么硬的。<笑>它不那么硬，嗯、它叫利于雕刻，它才能做张料。如果像好家伙，硬度在七以上，把刀都刻崩了，那那怎么去雕张。太软了，太软了,太了也不行。像夜大石硬度是二，那一雕就破了，破了也不行。欸、那橡皮泥的硬度是多少？橡皮的硬度难到难到我？我们可以问问橡胶的硬度是多少？然后这是第一个寿山石，寿山石取决于
0: 它的核硬度哦。好，此处秒懂的人自动去面壁去。不困了吧？瞬间叫，都转过去吧，重转一回。不要不要因
2: 为这个原因选寿山石啊！然后讲一讲寿山石里面的极品，寿山石里面的极品叫田黄啊，听说过吗？
1: 哦，田黄赛黄金嘛？对，<是>
2: 我们古时候说是一两田黄三两金，现在是一两田黄无价金，因为它的矿脉已经枯竭了，没有了。我们宝石界是不给田黄出证书的，现在，因为太少太少了。如果出的话，是北大、我们馆还有地质大学三方专家同时出才认
1: ，所以
2: 太少太少了。那么。它的特点是什么呢？从名字讲起，田黄田黄发现于稻田，颜色蜜黄，古名之为田黄。它的最大的一个特点是它具有萝卜纹结构。如果我们拿一个灯在这个田黄石上一照，它的内部表面像有那种萝卜一样的纹，我们切萝卜都会看到那种纹路，嗯，跟那个很像，叫萝卜纹。那么它的这个身价呢？为什么这么贵？而且它为什么是，就是源远流长这么多年长盛不衰？有一个故事，它的代言人是一位皇帝，就是乾隆。
0: 乾
2: 隆特别喜欢田黄石，原因有二：第一是它的颜色黄色，代表皇家之专用；嗯、第二个有一个故事，就传说呀，这个这个乾隆呢，他睡觉做了一梦，他梦见呢天上的神仙给了他一块石头，这块石头呢，它代表着田地，就是财富。啊，黄泉，啊，还有高山流水，就是山水国土，他就梦想就有山有水，然后呢有这个黄色，还得呢有这个田才行。结果第二天，福建省的官员就进奉了一张黄田黄的印章，因为来自福建有福，嗯，福建寿山有山有水。发现于稻田，颜色蜜黄，哎，就全都凑上了这几个要素。当时皇帝大悦，龙颜大悦，哎呀，这是国石啊，这是上天赐给我们大清的国石。哎，从此以后就翻了倍的往上涨，非常变成了达官显贵、皇室专用，一直流传到今天。好想吐个槽啊！哎、好想吐个槽啊！福建福建寿山的什么都有
1: 了，就就多了一个“建”字，你知道。<笑><笑>又浮又贱，了。<笑><笑>好吧，所以他们大清不就灭
2: 了吗？嗯、<对>太奸了。然后呢，在我们北京展出田黄的地方呢不多，一家就是我们中国地质博物馆，有一个小的田黄印章叫“鹿纹引起”，一面是两个梅花鹿，一面是两个仙鹤，特别好看，哦、象征禄禄高升和长寿健康。它采取的雕工呢是博异雕工，博是博厚的博，异呢是意境的异，什么意思呢？博异雕工取意为博在技，异在意。这几个字是这么写：博在技，技术的技；哦、对于雕刻技术，淡薄一点没事儿。我不要求太多的雕刻技术，但是我要的是意境，意在意艺术境界要有意境。哦、博在技，意在意。嗯、那么这样的感觉就特别像我们中国的国画、水墨画。嗯、所以你看它那个印章是若隐若现的，那个路并不清晰，一会儿有，一会儿没有，那种感觉非常的梦幻，非常的写意，所以叫博意。嗯雕工雕刻的鹿纹引起图，这是一个。第二个地方有田黄的地方呢，是故宫博物院，就是溥仪逃跑时候带的那个三联印章是田黄的。溥仪逃跑时候的三联印章，还有一个地方呢，展出的是田黄的原石，就是荣宝斋有一个田黄王，他当时是铁帽子王送给铁帽子王的，后来在荣宝荣宝荣宝,荣宝斋，这是他三个展出的地方。所以说这第一个好玉石，大家可以想想
1: 选不选它。我得去。淘宝上搜一下田黄，它不仅那个价格高啊，<笑>而且那文化特别特别那种。<笑>然后发现有那个特便宜。的。好<笑>说，说到这儿了，我就要提醒提醒
2: 大家了啊，真有这种东西。这种东西叫金田黄，也叫印尼田黄，它的成分和田黄完全不一样。田黄是寿山石，是高岭土啊，这些有金粘土这种这种这种物质构成的。嗯、哦，但是金田黄。印尼田黄是碳酸钙，它的成分是碳酸钙，哦、硬度是三，轻轻一刻就能刻掉。哦、前不久，好多的老头老太太受当上当受骗，用毕生的积蓄买了这么一块金田黄，哦、一检测全都傻了。哦，所以听众朋友们一定要注意，我们这东西不要，懂了不要买，要不着了，不要千万不要买。所以你可以买
0: ，网上好好查，就网上好好查查，就是太贵了不要。十五块钱包邮也行，包邮也行，可以送
2: 点金田黄给大家做礼物。十五块钱包邮那种是吗？对对对，比较便宜。但其实金田黄它的颜色亮度反而比田黄更漂亮，颜色更黄，然后光亮。关键它它不罕见了是吧？关键还多是吧？还多太多。所以这是第一个选手啊，大家记住，我们这期节目最后要选一个好律师出来。你到底给我们看到大家大家是有任务选了，大家从台上，对对对对，大家可以那个投票选一下，评论里面
1: 说一下啊，到时候转身一看哪个没了，那就是。这是选
2: 手一，下面我们赢出来的是选手二，这位选手呢来自我们国家的辽宁。辽宁，我们都知道啊，中国有特有动物啊，金丝猴、大熊猫啊，哦、它也是我们中国的特有玉石，其他地方没有。嗯
1: ，
2: 它呢就是著名鼎鼎的红山文化的缔造者。我们说红山文化的那些玉器都是由它这个玉材雕刻而成的，就是著名的岫岩玉。我们说的岫玉，嗯、一个山字边，一个游，游鱼的游。哦，那字念岫，岫玉，岫岩游。嗯<笑>那么它呢，缔造了红山文化，它是迄今为止人类最早使用玉料的记录，在七千年前的古墓里面就发现了用它雕成的文物，大家最著名的玉猪龙，啊，华夏银行那个 C 玉猪龙国宝，就是用岫玉雕刻而成的，<是>的所以说岫玉缔造了中华的玉文明、玉文化，非常非常的有名
1: 。不是那个玉猪龙现
2: 在在在国吧？是在国博吗？反正不在你们管理，反正不在我们管理。啊、<笑>然后呃，这个岫岩玉的化学成分是什么呢？是蛇纹石化大理岩，就是蛇纹石，它的矿物的成分是蛇纹石一类的矿物构成的。嗯、所以它的颜色呢是颜色比较多，有绿的，有深绿的，有浅绿的，有黄绿的等等。那么说到这个岫岩玉呢，还要说一种合磨玉，大家会听到老玉、老岫岩玉合磨玉。那么河磨玉和老岫岩玉也是岫玉的一个分支种类啊，它形成的年代更久远，产于河道，所以更光滑，运度更好。我们只做科学普及啊，没有不大家不要去瞎买，这个没错，哦、<是>不要买。大
0: 家不要超超过十五元包邮就不要考虑了、哎。然后听<笑>听听听名儿就了解一下就可以。<笑><笑>我们今天那个节目当中推荐的都不是、这个、都不是让人买得起的，<笑>不是一般土豪可以玩的是吧？
2: 岫<笑>玉的价格不高，真正岫玉来讲一个。大的雕件，八骏图啊，仙鹤祝寿啊，也没多少钱。因为岫玉产量非常大，岫、哦、玉的产量很大很大
1: 的、哦、啊，这个可以买很大很大的。好吧，但你别打错字啊，别打别的岫，嗯、啥不是岫、那个、玉他点心。它的典型电电节。岫是咋写
0: ？一个山字旁一个由。我
2: 知道。他的这,这是一个人的名是叫这个，嗯、是吗？它的鉴定特点是有白絮，在玉玉中间有白色的絮状物，那一般就是岫玉。而且呢，它颜色发黄多一点，黄绿啊发黄的就是岫玉啊。这是二号选手，他。料不太多，所以他很伤心的就自己下台了。下面我们看三号选手
1: ，<好>
2: 三号选手呢叫鸡血石，哎，<唉>这就比较大咖了。哦、这个
0: 也这个听说过，很有名。这也
2: 是一个张料里面比较有名的，就做印章的一个石头。呃，为什么叫鸡血石呢？因为它这石头的中间啊，缝隙里面啊有一种艳红艳红色的东西。这有个传说，先讲传说，再讲科学知识啊。鸡血石怎么来的呢？嗯原来啊，在积雪池的产地有一只凤凰，啊，这个凤凰呢，对当地的人特别特别的好，然后呢，给当地的老百姓带来了福音，它就栖息在凤凰山上。可是呢，突然有一天呢，就来了一个天宫中的恶兽，天宫的恶兽就是不好的怪兽，来袭击这个。这个山民，这个村子，那么这个凤凰呢？为了保护它自己的巢，它的卵，为了保护村民，就跟他奋斗了七天七夜，最后把这个怪兽打跑了。但是呢，这个凤凰也受伤了，它的鲜血流在了山体里面。然后呢，就形成了这样的石头。原来说这个红色是它的积雪，所以不就取名？这不是凤凰吗？怎么取鸡了？当地啊、都
1: 禽内吗？<笑>都是就是脱毛凤凰不如鸡。打完架之后脱毛
2: <笑>然后当地人是叫鸡
1: 血石。那
2: 其实大家肯定知道，这肯定不是真的。笑点好高，<笑>我们先笑一会儿。
1: 嗯、那给
2: 我过的凤凰不如鸡。明明、嗯、是,是凤凰血渗进去了，最、就
1: 是积雪。积雪石了
0: 。哎呀。太丢人了，所以你看，就得活的在位那会儿啊，嗯、才管用呢，是吧？才管用对对对，你死连你生前是啥都忘了，变成<唉>鸡血石，太可怜了。然
2: 后呢？但是它其实大家都肯定知道，它不可能是真的鸡血石，对吧？它的、嗯、那个红色是什么呢？是非常重要的一种元素啊，就是我们说的沉沙啊，尘沙啊，红色的沉沙就很拱，它其实是有毒的，哦嗯、沉沙有拱。对、哦、鸡血石不能
1: 拿来泡茶喝是吗？呃，当然了，你<笑>你这个你也不舍得拿什么石头泡喝茶,茶呀？<笑>口味紫砂壶泡茶喝，
2: 对吧？<笑>嗯、那么呢，在这个民间呢，有一个称呼，管最好的鸡血石叫大红袍。因为它整个都都、啊。大红袍是茶嘛？你看<哈>，我就<哈><的>说嘛，就是茶嘛，<笑>就是可以出的。好吧总，总是就说中了你的下怀。嗯，因为最好的印章石，它整个通体红，这四个面可能都有红色，像穿了一个大红袍一样，所以管这样的好料叫大红袍料。这个样子、嗯。我们评价一个鸡血石的好坏，第一个呢是要看看色色的多少，就有多少红；第二个要看红的级别，是暗红，是鲜红，是亮红；最后呢、嗯。嗯要看它的质地，就整个那石头有没有裂纹呐、啊，质地好不好啊？基本上就从它的色多色少、色强色弱，还有整个色旁边的地的这个水平来判断这个石头的好坏。所以这个是一个选手。下面呢，再给大家介绍下面一位，下面一位呢就比较有来头了。他和岫岩玉同属于中国的特有玉石。这几个就是我们国家特有玉石并不多，就两种。刚才我说过一些岫玉。这位来宾呢，选手呢来自河南。
1: 嗯，你们家的土豆，
2: 河南。我,我老乡不是石头。
1: <笑>然后呢
2: ，他的名字别名比较多，有的人管他叫做南阳玉。嗯
1: ，土
2: 豆你知道吗？嗯、不知道。
1: 为什么出在河南叫南阳玉呢、嗯？因
2: 为他因为那个地方叫南阳啊。河南南阳、啊。哎呦我去，这
0: 南阳玉很有名啊。你是河南人吗？你咋都不知道南阳、啊哦？他是东北人，你知道吧？<笑>因为我看见你写这个南阳写的是那个阳，然后我就晕了。哦。因为南阳玉是确实很有名。很有
2: 名的。对
0: 。那它在我们一般管它的名字叫什么？也有十五块钱包邮。那真的不是造假的啊，叫独山玉。哦，独山玉没有叫个阳玉这个名字，听起来
2: 对。为什么叫独
1: 山玉？听起来
0: 比南阳玉顺高大上。但是我们那儿都管它叫南阳玉。实际上，现在南阳玉应该便宜吗？十五块钱包邮吗？是吗？十
1: 五块钱啊，有可能是这样啊。会不会是会不
0: 会是就是它的那个类似的级别不同，级别不同是吗？因为啥？呃，我们家甚至还有个南阳运的烟灰缸，哎，送给。我来当标本了，给拿给我拿来。说啊，那个。我就觉得它有可能是那个你说的级别级别不好，因为它可能是不是所有有玉的这种地方，它可能会有众多那种。我给大家讲一讲现在这个玉石的这种所谓的
2: 级别，嗯、就是说矿脉的事儿。就是首先从名字讲起，它为什么叫南就是独山玉，是因为发现之初它只有这么一个单独的山包里头有这有这个玉种，矿脉只在这个单独的一座山里面，嗯、所以叫独山玉。独山玉是我比较喜欢的一个玉种，但是我至今为止没有收到好的标本，是因为它是以。色杂为著称的，在独山玉的玉身上能够发现白色、紫色、蓝色、绿色、红色、黄色各种各样的颜色。它的致色的原因很复杂，当然大部分是绿的比较多一些。那、哎、怎么是黄的？对黄绿都多，黄绿,兜兜黄绿白。我们分成根根据它名字分类：白独山、绿独山、黄独山、杂独山，还有颜色混在一起的。所以其实它的特点就在于色杂。它质地又好，又特有又色杂，所以它特别适合做雕件采用俏雕的手法。比如说，正好这儿雕一小果是红色的，这儿雕一小鸽子是白色的，这儿雕就翘雕手法在独山玉上用的是最多的，因为它颜色奇，颜色巧，这是大自然的鬼斧神工。这
0: 货如果雕出来应该
1: 你们家烟灰缸是啥样的？我跟你说
0: 呢，你想想有好东西要弄成烟灰缸，说不定，说不定，你真有钱，有人就
1: 好东西也是。你想，这个烟灰
0: 缸也是溥仪的烟灰缸呢？对呀，你们去。绝罗吗？<笑>那都是我长很大的时候啊，<笑>人家就是就有一包那玩意儿，给了一个给我姥爷，<笑>那东西就真的是很普通。我姥爷连烟灰都懒得用。我我刚不我
2: 刚想问你，如果是以前的老物件，就可能有好的东西。哦，不是老物件，那
0: 东西你们家回家翻翻，一的老得了，就是我都已经上初中还是啥时候，那就肯定不好了。真不是，<笑>因为
2: 我们说为什么要这么讲，因为独山运的矿脉矿区是很特别的。它呢叫做这个环形矿脉系，就是最外面一圈是环着长的，然后再在里头就芯儿地方，边和芯儿的地方最好。哎呀，所以最开始开采那那批是边的这这片是好料子没了，现在大部分集中是中次料，是中间这部分，真正到山最根儿芯儿里面那块又是好料，但是开采难度大，不好出精品，所以就是现在的。独山玉的价格也非常高了，就是因为首先它稀少，它就这么一山包里有，越来越少。第二个呢，就是它真正开采的好的玉料不多。像他说烟灰缸那是什么呢？我们叫做杂脉，就是在整个主矿脉的分支有一些小杂脉
1: ，
0: 然后有一些它
2: 的矿物组成。嗯嗯对
0: 就很差，很,差很多好多东西都叫南洋玉了。对，可能<以>他为啥叫南洋玉不叫独山玉？可能意思就是他想沾这名儿，但是他也不是那东西。可
2: 能对，是这样的，就独山玉的俗名叫南洋玉，但是现在好多人就是说惯这个南洋玉的名字，他不敢叫这是独山玉，就原因在这儿、嗯啊就是，就是他卖南洋玉的可能就次一点他就不敢。如果他这东西真是好料，他不敢说，他绝对不会说我这是南洋玉的，他一定会说这我这是独山玉，就、嗯啊、这意思。啊，就是这意思。当然，它产地也不一样，它整个那个矿区，还有其他地方也有，就可能次料就是其他地区的。我正讲当年那个独山头那个，就是非常好的料，嗯、呃，所以它的特点呢，可以总结成为色多色杂、易俏雕，中国特有、河南瑰宝。所以它的料也挺足的，大家要想要它，想选它，也还是可以考虑考虑的。嗯，这是一个选手。那么下面呢，给大家介绍的一个选手呢，就是相当的大咖了，但是这个大咖呢。现在遍街都是。我感觉，然后追着人还让你。感觉我们
0: 就别给他们转身了，还是他们给我们转身？对，他给你转身吧。这个，这个
2: 就是我要说的和田玉。啊，其实这个和田玉。和田玉
0: 嘛，连和田我去过，连地铁，然后当地人，当地人，你如果真的跟当
1: 地人说你要你要想去看看和田玉还能不能挖了，他会给你带到一一摊上捡。就遍地都已经挖的全是碎石头你找去吧，你能找到就是你的，其实你根本找不到。那个叫绿玉河，嗯、绿玉河，你叫绿玉河就在河
2: 滩上，对对。<像>这个河田玉就不讲了，要讲太多那就太长时间了。但是说几点重要的，首先，现在没有什么真的河田玉了。实话告诉大家，确实是没有了。都去哪儿了？呃，该开采的开采，啊，该那个都被存起来了，已经差不多了。现在都是一些山料啊，我们说、哎。<对>和田玉给大家说说它的产地的性状吧，三种籽料、山料、山流水。呃，其是不是产的太多，其实是原本上它的东西很讲的很多，但是现在不想讲太多，就因为假的太多了，大家不要轻易购买。大家千万别去十五块钱包邮那种、啊。少少,少很少有十五块钱包邮，随便包。但其实呢，是吧？呃，<吧>和田玉它的历史的文化传承，包括玉种的发现，它主要是透闪石和阳起石两种矿物共同构,构成的。嗯，透闪石和阳起石共同构,构成的。呃，它其实曾经。要一差一点点成为国石，就大家选国石、国鸟、国花，差点成为国石。是后来和田玉对，和田玉现在已几乎没有，就是现在没有选，后来就就跟停了，后来就没国石。大家，我还以为他放弃了。大家印象最深的是那个奥运会的时候，金镶玉啊，那个玉说是和田玉是吗？其实就。呃，不能说不是和田玉。我们讲矿脉嘛，它分为昆仑昆仑山脉的和田玉和我们说含料啊、绿料等等。韩国还有和田玉呢，辽宁有一地方也有和田玉。只要是阳起石和透产石组合在一起呢，化学成为一鉴定都是和田玉。但是我们指的和田玉是专门指新疆和田产地的，当时那和田玉太少了。所以你说现在和田玉多么多的是。你到哪儿珠宝行都是和田玉。你要找你是不是要你的那个？我们说的那个金镶玉那个玉呢，是昆仑料。等于是昆仑山山西的那个和田玉啊， oh. 要不给它产量这么大，也不可能都做都做成奖牌嘛。所以这个选手吧，就是自个儿的故事太多了，确实
1: <笑>不值钱。
2: <笑>也也不要给他再再推，也不要再再忽悠，再再说他了，咱就让他请下一位了。下一位，下一位，
1: 对。思问网，珍惜你的每一个为什么。
0: 下一位，下一位为我们转身，有请下一位导师
2: 。下一位呢？回家拿。说呢，不值什么钱。啊，这个我喜欢，这个我喜欢，不值钱。但是它的文化内涵，包括它和我们呃北京的关系是很重很重的。它就是汉白玉。哦，这太白玉产量大。
1: 我的堆，其实挺值钱
0: 的吧？你汉白玉没小件这玩意儿。我们说汉白玉，大有钱你存一块在家里是吧？对呀，虽然
1: 叫玉吧。对，先买块地买那么大的地儿。对对对
0: ，全家的地板都是
2: 汉白玉。对
1: 对对
2: 其实这样的，就是我们说汉白玉，它叫个玉，但其实它是个石头，嗯，它是大理石，对，啊，细晶白色细晶大理岩。”这标准的，它的一个名称。嗯嗯但是实话告诉大家，我们说的这个汉白玉，真正所谓到玉级的，它的就是说白色细晶状态特别密集到玉级的玉化级别的，现在已经没有了，很少很少了。了为什么？去故宫走，故宫全都用用的差不多，真的<笑>就用差不多真的,真的是这样的，因为当时在咱们房山有一个地方叫大石窝，它是专门的。这个产呢，产的矿脉就在大石窝，现在这个矿区已经封了，没有了，开采完了，不可再生。真正好的地方还有一地儿，云南大理，它因为就是因为它名字大理石嘛，石嘛啊，命名为云南地儿太远
0: 了，没给运完。是，其实
2: 大理石那个开罗埃及那边也是也,也很多，就是我们说我们现在可惜的是房山大石窝的这个矿区彻底没有了。而故宫的石材大部分采自这个矿区，没事，故宫里好多呢。<笑>而且真正好的大理石，你上手以后，它没有颗粒状的结构，也是
0: 很温润的，很好看的。啊、所以说，嗯、它哎，那个天安门下走的那些，那都是啊，都都是汉白玉嘛、啊。但
2: 是那个级别稍微差一点点，你去故宫
0: 紫，对，那肯定的嘛。因为故宫里级别是相当的
2: ，龙壁。整个在那个下面有一个一
1: 条九条龙很旋的那个，就是那个不能走人的那个，对对对对对，现在最中间那个是吧？对对对，就手还可以进去摸一下是
0: 吗？没有，就是玻璃
1: 罩把它罩起来了。以前可以，以前我记得，以前可以，我记得大概是在。90, 至少是在90年左右的时候，那个时候人还可以，就是我还记得，我记得很清楚，台上,我還上能上去，对，我還在上面拍着照了一张相，这样子，<對>因为那是我第一次来北京的时候。还可以那样子，但是后来就现在不行了，因为那个时候因为像你这样的人太多了，哪个都怕人，毕竟人还少嘛。那个时候就没有那么夸张的游览。现在我看那个那个故宫，它那个就是那个台阶不是有那种斜坡吗？有的斜坡都磨出那个屁股印
0: 都说滑梯那种
1: ，对，太狠了。这一
0: 年接待多少滑滑梯的小孩？<笑>对啊，对啊，还没去过故宫，还是还是
1: 大家还是保护好文物、哦。<呀>我觉得我们的原始原来的那种，你们都去过故宫了吗？其实应该说别的地方也有。去过那有，有有有。什么颐和园那边
2: 应该也有也有。应该有。之前其实我们分析碳酸，对它的成分为什么怕摸？它是碳酸钙，它虽然是很坚硬，但它实际上是碳酸钙，它遇见酸啊、遇见碱呀、酸雨啊，对它来讲，它危害还是很大。其实人多了，对它危害
1: 都挺大的。二
2: 氧化碳，人呼出二氧化碳太多了。对，所以一般我们都采用玻璃式
1: 保护，把它罩罩起来，罩起来。现在就罩起来了。嗯，好吧。所以、这个、就是一种，这这货这货应该不会有十五块钱包邮的，怎么着？十块钱也不值
0: 啊！<笑>不<是>你干嘛？<笑><不>你要叼烟灰缸吗？就是这东西说，<笑>十五块钱不值这运费。<笑>
2: <笑><笑>真的，这个这个其实现在是好多，就是有时候我们停车加油站、旅游景点卖那种小石兔子，嗯、一个兔子对。嗯什么小蛇、小猪都是大理石雕的，都是大理石，但它不够汉白玉的级别。嗯、你可以考虑刻一雕一个科学脱口秀，然后放在这儿，多好！
1: 太沉了，嗯、主要我们的 logo 太具象了，嗯，<是>太具象
0: ，是一幅图。哎，
1: 其实现在好多人家里装什么窗台什么也有用大理,石、嗯、大理石，这个可能要再延伸说一点，<对>就是请大家注意
2: ，好多人说大理石有辐射。事事哦，对对对，有这么说的。它是有天然天然的那种放射性，<对>但是那种<对>但是非常非常低。<对>其实我们搞混了，<对>真正有天然放射性的是什么？是花岗岩，岗岩是侵入岩，是整个火山带来的侵入岩。<的>就传着传着传成大理岩了。<的>我们检测过大量的大理岩，大理岩是表层型的。呃，这个变质岩经过高温高压以后没有辐射的，所以林黛玉当时八八版说什么被这个照死了。有一次新闻说林黛玉那个什么大理石被照辐射照死了，那个陈小旭，这根本不可能。那要照死的话，故宫嬛嬛早照死了，林黛玉那不
1: 早照死了吗？<笑>原来他们都这么死的呀
2: ？什么一照红搞死的？对呀，都是慢慢给照死的。所以大家一定要记住一句话，就是室内建
1: 材千
2: 万不要选择花岗。而室外建材，这不都是
0: 土豪会选用花岗岩
2: 吗？不听脱口秀嘛，他不知道科学知识嘛。所以，哦、这节目要让广大人民群
0: 众都去听。
1: 我们要说服土豪听这节目，利于<笑>健康，真的
0: <笑>。吗？把买花岗岩的钱留下来。有一段时间，花岗岩。特
1: 别流行，对对对，现在也不多。现在其实不流行
0: 了，因为在家里来说不好看那东西，特
1: 别难打理那个东西。对。
0: 不好弄。啊，但是有
1: 有有些什么厨房的桌面
0: 可能还在用那个，也不用，不用。大理石，现在就是现在按照你那个形状，它给你直接浇出来那形状。说到这儿呢，给
2: 大家提示一个问题，就是我们说家庭内部用的大理石装修耗材，也尽量选择颜色淡的。有粉色的细晶大理岩，有粗晶的粉色，有粗晶的大理岩。<的>我们尽量不选择有深色矿物的，因为有角闪石啊、透闪石，可能这些深色矿物就来自于地下。所以我们尽量选择淡一点的、白色的呀、粉色的就可以了。还要大家注意区分的，就是天然大理石和人造大理石，嗯、这个是欺骗消费者最多的。嗯、我们怎么判断啊？我们要判断的是拿一个放大镜，大家都能够操作。如果是天然大理石的话，它没有石粉的痕迹。不会是像一个一个颗粒小小米粒排齐的那个？没有，因为人造大理石是拿石粉直接压制而成的。你很明显看到它有特别均匀的石粉的那种构造。有时候你看断口，一看它都是没有石脉，嗯，就全都是像小沙子那样铺成的，那就是人造的大理石。有的商家欺骗你，他拿。天然大理石的价格卖给你人造大理石，所以这个就特别了。哎
1: 去逛家居建材市场需要带其实大理石，我觉得，其实我觉
0: 得大理石那个以前我见过的，<笑>不知道现在怎么样。以前我记得我，我我小时候同学家要铺大理石，我觉得那花纹吧，其实以现在的眼光看。那种家里一会儿这儿一道黑，一会儿那儿一道黑，在地上其实也不好看，现在也,也不太适应。嗯、但是我不知道，那可能还当年应该都是天然的。那
2: 是包体，那岩石的俘虏体，就是黑色的一道是它在整个变质岩形成过程中，其他的矿物杂质包裹进来，嗯、叫俘虏体，把它给弄进
0: 来的一些。我觉得地上这儿一道黑，那儿一道黑的，搞得跟家里全是那个。好，应该叫岩石包
2: 体吧，<笑>就是它的一些包裹体。嗯。好了，这位嘉宾还可以，大家比较喜欢
1: 他。最最好的、嗯、还是华岗岩，不是，还还是汉白玉，也也很高兴的。没
2: 了。那邀请下一位是一组合，他这组合的人数比较多啊，啊就是玛瑙军团
1: ，玛瑙军团
2: 。其实玛瑙也算是好玉石了，为什么呢？它种类比较多。其实说半天种类呢，不太严谨，它都是二氧化硅，啊、其本质是一样的。但是现在最有名的是南红玛瑙、战国红玛瑙啊，这。盘丝玛瑙、红玛瑙、搞玛瑙、羯子玛瑙、水草玛瑙啊，等等各种各样的玛瑙。其实玛瑙是一个特别特别传统的中国好玉石。在古代时候，大家都知道用玛瑙做盘子，用玛瑙做碗，就是在用到生活当中很多很多玛瑙的镯子等等。呃，玛瑙从名字讲起呢，它很有意思，它这个名字的由来有两个传说，我记住一个好玩的，但是科学性有没有，咱们再考证。是跟李时珍有关系。当时说呢，他看到这个玛瑙的这个魂，这个纹路啊、勾回呀、啊，特别的神奇，特别漂亮。他就说啊，此物系马之大脑，故名玛瑙。就像马的大脑的勾回一样，所以叫玛瑙。我觉得这个科学性可能有问题，可以再查。李时珍是吧？嗯。李时珍，我估计他的解剖学到不了这种程度，对吧？
1: 不，<对>但是不管解剖这就、那个、这玩意儿说不定是
2: 炒一人吃着火的。就一看他勾了弯，<笑>而且我们管还有一个<笑>把满脑
0: 子敲开看，对，其实也不是子，头脑就有人，你想，
2: 就他看他那种形状，就有点像脑子那种弯弯曲曲的，所以可能是这个。嗯、但是这就是随便一听就好了。你有吗？然后呢，就说他这个满脑的成分是二氧化硅嘛？二氧化硅的种类分的很多，比如说最近大家比较关注的南红玛瑙，就是有有云南的，有四川的，就很漂亮。狮子红、狮子黄啊，大家都很了解。还有就是我比较喜欢的一种叫战国红玛瑙，管它叫美猴王，因为它红色、黄色、橘黄色三色相交，很漂亮。这是一种玛瑙。还有呢，就是我们平时比较少见的叫水草玛瑙，里面像有一种小水草展开一样啊，那其实是一些矿物的包裹体，一些其他矿物。像我们国家，呃，像我们国家辽宁的阜新啊。啊，都有这样的水草玛瑙，嗯
0: 、呃，除了上面
2: 有那种画对，那个就是我说过的，它是猛浸染，它是有猛元素浸染进去，有变成了小猛花儿，有点像我们原来说的那个假化石，跟它是一样的，里面会很漂亮，黑白的比较多，你说的那种，还有呢就是搞玛瑙，搞玛瑙严格定义是黑白相间的一道黑一道白，一道黑,一道,黑一道白，那个非常的少见，那不是斑
1: 马吗？嗯，搞，
2: 叫搞玛瑙，还有呢就是比如说大家知道的这个这个红玛瑙。大家比较多的啊，就是红脑呃玛瑙，贱，以红为贵，古人的一句话，就是玛瑙的产量太大了，因为硅嘛，我们说整个地球含的元素里面，氧、硅、铝、铁，那硅含量很多很多，含、嗯、
0: 量巨多，本身玛
2: 瑙也很多，抓一把沙子，对<多>，<笑>但是我们说玛瑙虽贱，但沾红为贵，如果真的是天然的红玛瑙就很昂贵了。现在我们的红玛瑙。大部分都是优化处理的，就是加热优化以后的。但是现在呢，嗯、我们在珠宝学界把这种优化也是认可的，等于也不算作假，只是给它加工一下变，变颜色变好看了，作为装饰美化也无可厚非。嗯,嗯。那说到这个，说了半天这个玛瑙呢，告诉大家玛瑙的一个最主要的鉴别特征是同心纹，大家可能见过都会知道，它有一圈一圈一圈的同心花纹。是玛瑙，就是说，它一眼我能看到它是不是玛瑙的一个特点，它具有同心花纹，一圈一圈一圈嗯、呃，除了这种雕件呢，除了这种首饰，我们现在还在商业上看到一种东西叫聚宝盆，啊、呃，也是玛瑙的，它外圈是一圈的玛瑙，里面是晶洞
1: ，嗯，然后打开以
2: 后叫聚宝盆，这商业上的一个也是玛瑙。那说到玛瑙呢，还要不得不提的就是玉髓。好多人会问说，玉髓和玛瑙有什么关系呢？呃，首先说呢，玛瑙呢，它属于一种隐晶质的矿物，它的晶体是隐藏起来的。我们说水晶和玛瑙都是二氧化硅的东西，但是水晶呢，它的晶型是很明显的，柱子一样的，我们能看得到眼睛，对吧？嗯，但是玛瑙就不是，玛瑙是隐晶质矿物，它的晶体结构隐藏起来了，我们根本看不到，很光滑、很细腻，看不到的，这是隐晶质。《引经志》里面呢，就说到它又分了级别了。那什么是玉髓呢？就是没有同心花纹的，颜色更加有的时候是鲜艳，有的时候是暗淡，质地更细腻的，我们称之为玉髓。玉髓，所以就说，好多人分不清玉髓和玛瑙，其实都是二氧化硅的东西，但是它呢，就是一个叫做玉髓，一个叫做玛瑙。现在哪个更贵？玉髓，因为玉髓它现在出了很多<笑>很多很漂亮的颜色，比如说像蓝玉髓，澳大利亚的。绿玉髓，它们的装饰性很强，颜色真的很漂亮，但它的成分是二氧化硅的。现在好多人上当受骗，是拿这个绿玉髓冲翡翠，整个它那个绿特别漂亮，跟翡翠的绿是一个级别的，但它是玉髓，二氧化硅制的东西，所以大家一定要小心。哦、对，以它们比翡翠还是便宜是吗、哦？便宜很多很多。
1: 哦嗯
2: ，这还是可,可以买的
1: ，可以买，买得起
2: ，<笑>对吧？然后这是一个这个选手呢是组团来的，带了好多的品种过来，他就介绍到这儿。下面呢给大家介绍的一种中国好玉石呢是大家比较喜欢的孔雀石
1: ，孔雀石、
2: 嗯、对颜色非常的鲜艳，主要以绿色为主。因为呢，它的颜色是孔雀尾羽的颜色，所以呢叫做这个孔雀石。但其实呢，它的化学成分呢，听腻了以后就不太高大上了，是碱石碳酸铜。哦、我们学化学都知道，碱石碳酸铜，嗯、铜绿，铜绿铜铜锈。铜铜铜啊、长完以后，当然我说的是宝玉石啊，它肯定不会是铜锈的，它一定是它的它的。它是天然铜锈。铜形成的机理的，它天然很刺激。林绿形成，在矿层的上部由母叶淋下来，一样形成鹅管，鹅管下方长出大的孔雀是非常漂亮。这货
1: 一般都是哪儿产
2: ？美轮美奂，在我们国家最著名的产地是广东阳春，跟蓝铜矿那个地儿是一块儿的啊。广东阳春的孔雀是最的、啊、是在我们上一集叫
0: 什么？啊，蓝铜矿。对对对，是蓝铜矿。呃，中国地质博物馆游览指南。对,对对对，讲到了这个。一哥到五千美元是吧？对，一个球，一个球，一个球五千美元，这可不是汉克南斯
1: ，这比汉克南斯高高大上多了。而且你
2: 吃了以后牙还会掉，咬不动。然后这个东西其实，呃，说到这儿就觉得它也挺漂亮的，而且它的产地也比较多。呃，像除了我们国家广东阳春以外，在非洲的刚果出孔雀石出的也比较多，嗯，但是那边是硅孔雀石，要分为两种，那种孔雀石，一种硅孔雀石。在非洲刚果发现的那个孔雀石呢，就更发蓝一点然后呢硬度更硬，超过七，然后呢呃致密感更强，更耀眼。那么这个就是硅孔雀石的特点，也很漂亮。那么其实我们区别，我们看这个孔雀石的鉴定特征是，也要找一个纹路。就是一圈一圈的那个同心纹，特别像孔雀的那个尾巴上那个一环一环的形状，嗯，所以是由它来命名的。那其实孔雀石特别受到大家的喜爱，比如说刚刚结束的那个世界杯。啊，世界杯大力神杯、嗯、底下有一圈绿色的宝石，嗯、那就是有孔雀石啊拼上去的，啊、很漂亮。漂亮我
1: 以为它本来是铜做的袖子、啊，所以不
2: 是，那个真的是孔雀石。<笑>而且呢，像我们国家毛主席接受过这个俄罗斯领导人的国礼，是一个孔雀石的化妆盒。不是、嗯、好多好多地方，他们咋想的呀？给毛主席送化妆盒因，因为俄罗斯的孔雀石是很漂
1: 亮的。有老
2: 婆啊，好多用的都有一个、啊、有一个特别大的孔雀花瓶、嗯。对他们,所以你们，你有机会去俄罗斯国立地质博物馆，你会发现他们整个的。墙体都是孔雀石的，特别，平。因为他们
1: 那边矿场比较多，对对对，它
2: 产地比较大，那也是个主要产地。呃，孔雀石它是具有神秘能量的，它主要是驱邪、地鬼。今
1: 天中元节今天中元五度？昨
0: 天，昨天，昨天
1: 吗？他是今天，
0: 十五天吧？我听到的说法是，有人说昨天，有人说今天，好吧，反正总有一族人赢了怎么我们今
2: 天屋子里这么多人？
0: 对啊，<音>嗯，十几个是吧？哎，他是区的，他是区的还是
1: 招的？区的是吧？哎，区
0: 吗？急死！他们都不说话，为什么呢？他们在说话呀，吵死了呀！观众、嗯、朋友们不要往后面看，特现在如果你听到时候是深夜的话，今天晚上一定不要去看镜子
1: 哦。哎呦，
0: 嗯、<笑>也不要撒泡尿照照自己哦。好，这位选手赶紧下去吧。<笑>他他怎么聊聊着，他说上这个了
2: ，他很不开心。<笑>下面一位选手是倒数第二位选手，第八位选手呢是现在男生比较喜欢的一种保玉师，也是我们中国的好的保玉师。叫做黑曜石
0: ，黑色的是吧？黑我喜欢，你有吗？送我两块。它其实就是在哪能
2: 配得到火山玻璃啊？火山玻璃，哪雷公诺那个是不是？对，火山玻璃
1: 不是以前做刀刃用的。对
2: ，包括石器，刚开始砍砸器啊、剥削器都要找黑曜石来做，因为它是硅质的，二氧化硅的东西，刃很锋利。嗯啊，它是火山带给我们的宝贝，是由火山带过来的。那其实黑曜石呢也很漂亮，它本身的颜色很很很亮，啊、呃，它分为两个种类，一个叫黑曜石，一个叫雪花黑曜岩，雪花黑曜石，嗯、呃，雪花黑曜石在墨西哥和北美比较多，就是带白色的东西，带带白色硅花在上面，嗯、呃，黑曜石，嗯、呃，被称为呃阿兹特克的眼泪，就传说，呃、因为它代代表他的勇敢和坚毅嘛，代表他原来有个传说说一个村子里面呢，呃，就是男性。啊，不管男女老幼的男性，呃，就是都去抵御外村的袭击了，然后只有这个女性留在家里面，啊、呃，结果呢，所有的男性都在外战死了，啊、呃，为了女女女人就很伤心，就都哭了，然后哭了以后，每一个泪滴就变成了一个黑曜石，当然这是一个神话传
0: 说。哇，量好大啊、呃，就代表了他他能够，这能比得
1: 上孟姜女吗？
0: 那娘女只枯走了长城而已，没有任何创造
1: 啊。
0: 啊嗯，他那是拆迁办的事儿，问题是吧？然后现在好多人会说他转
2: 运，然后呢，这个我觉得在我们这个科学角度讲，那我们没有什依据。他说戴手是有有问题的，他是就是浊气进什么福气出啊？但、呃、他们说一定要就一般的手是可以戴在右手啊，就戴右手。但是呢，他你戴黑曜石一定要强调戴左手，因为他是控制浊气不进来的。就是说，你记
1: 住，嗯、你就跟手表戴一个镯子戴一手上是相反的。就很多的时候，人们选择是左
2: 手戴首饰，嗯、然后那个黑曜石就戴戴在右手。当然、嗯，但这个我觉得无所谓，你爱戴哪手戴哪手。嗯、我我看到一个哥们特别喜欢那个珠宝玉石，戴了一串，就从从手腕子一直戴到
1: 戴到。到他是非洲人，就吓到我了。<笑>然后在发现有一种武器是那个铁环，然后套手上，然后飞出。那是那个谁？那谁呀、啊？就是那个，现想不起来<笑>这个武器太潮了。
2: <笑>反正它的特点呢，可以概括成为火山带来的礼物。然后呢，这、就是帮助古人类制作的。器。它它的
1: 它的那个质地跟玻璃是差不多的。对，它就是玻璃，二氧
2: 化硅，它是就是很高硅性的石头。这货,这货应该也量挺大的。呃，挺多的。这还挺多的，产地多，可以买
0: ，可以买
2: ，这个真的不贵，一串黑曜石的手串在八十到一百之间，你
0: 看，哦，十五包邮了还是别的？这还是假的
1: ，八十包
0: 邮还可以考虑
1: 。这个要不要
2: ？要不要我再送个零三？行行行行行，都归入到
0: 我们的那个库里面。好
2: ，我们接着说啊，说今天节目的最后一位来宾，那么这位来宾呢，就也很大大牌，他比较特别呢，是在于。呃，现在很多人都在玩它，但是它
0: ，但是它
2: 的真假扑朔迷离，嗯、它就是产自湖北的什么
1: 绿松石哦，对。最后一个，好多好多假的，特别是各种那种什么这种也只能买元
2: 包邮的。我们这个节目就走进那十五块钱包邮
0: 。我们这节目除了个别能买得起的，是的都只能买十五元包邮的。
1: 藏
2: 藏西藏那边是这样的，呃，整个绿松石呢被奉为神的宝石，像北美的阿兹特克呀，咱们国家的藏民啊，都特别信奉这种宝石，它被信奉为神的宝石。呃，其实这个玉松石在我们国家湖北产的是最多的。嗯，呃，按照类别分呢，它分为蓝松、绿松，还有杂松、铁线松，就这四个类别，就是根据颜色的不同。所谓铁线松呢，就是上面大家可以看到有那种像铁丝一样黑的这个花纹。呃，但是大家一定要注意啊，现在街边上买的大部分的全都是假的。这个这个假呢有两种假，一种假呢是拿白松石染成蓝色的。一种呢是完全人工合成的塑料的树脂的，哦， oh. 里面给你包一个铅块，特别压手，劈开以后就是塑料和树脂的， oh. 非常非常的坑人。所以这种石头我们还是要要要慎重。<对>虽然它很漂亮，它的蓝色、蓝绿色是自然界中少有的颜色。但是大家还是要小心购买，我们去静静的欣赏它就可以了。你要买还是找你是吗？可以找我<笑>以，不要找我，要找可以脱口秀。不是<笑><后>你们
0: ，那就是中国地质博物馆就有一个屋子卖这些啊。我们有服布，那个是保真的，因为我们要专
2: 家做鉴鉴定，那个、肯定是没有问题的。嗯、啊，然后呃，还想说的是，从品质上分呢，它又分为雌松，大家可能会听到这个名字。一般瓷松在美国比较多，就是它的致密程度已经高到像瓷一样，非常的漂亮，非常的光滑。瓷松的特点是发那种海蓝，就是比一般的蓝还要更漂亮，发一点亮蓝、海蓝的那种感觉。一般做界面比较多，小块的是瓷松。哦、最后再讲一讲呢，就是这个绿松石呢是十二月份的生辰石，啊、呃，它是十二月份生日的这个就守护石吧。还有一定的文化的什么摩
1: 羯座、射手座？
2: 对对，他是十二月份的生辰石，所以呢，今天就为大家带来了十种中国好玉石，我们可以回味一下，选一选
0: 。也不是都买不起哟，还是挺好的。哎，那种八十包邮是哪种？黑曜石。黑曜石。从价格
2: 上，我给大家再盘点一下，哪个是还可以的？一个是黑曜石，一个是汉白玉。啊，坦白玉现在玉那大块的买，然后玛瑙也不贵，运费就给你贵了。有一些玛瑙也不贵，然后岫岩玉也不贵，岫玉也不贵。嗯嗯，我觉得剩下的就都不用讨论了，是吧？剩下的就微微贵了，就不好说
0: 了。嗯，好吧，那就是呃，流口水了也行，然后能买到家里的也有，是吧？大家可以按照自己的喜欢。以我们这个节目作为入门啊，可以开始研究这些石头了。<笑>嗯、<笑>有有想需要购买的，可以跟我们咨询啊。
1: 啊，我们这边有有有这位同学在鉴定，有代购，有代购，保证有可靠的，还带专家证书是吧？假一罚十是吧？<笑>好，好，<笑>然后让他说保证你专家鉴定证书是,是真的
0: 。
1: <笑>
0: 好，跟我一起吧
1: 。<笑>呃，有受到
0: 启发的跟随一起了。好,好，那我们这期就到这儿吧。好，拜拜。拜拜
1: 私问网，珍惜你的每一个为什么。收听更多节目，苹果用户使用 Podcast， 安卓用户使用 iT FM， 搜索“科学脱口秀”并订阅。科学脱口秀官网也可以收听，地址是 3w 点科学脱口秀全拼 com。你也可以在这些地方找到我们，在微博、微信查找公众号中搜索“科学脱口秀”，与我们互动交流。听众 QQ 群号： 1 3 6 6 1 0 1 8 3